0: بسم الله الرحمن الرحيم الشفائف
1: الشفائف رسالة نبعثها إلى محيية هذا الدين وقلعة هذه الدعوة، والمربية الصالحة والداعية المجاهدة. رسالة نبعثها إلى جوهرة هذا المجتمع وأمل هذه الأمة. رسالة نبعثها إلى شقائق الرجال. الشقائق. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الشقائق. إن المرأة الواعية هي التي تؤمن إيمانا عميقا بأنها خلقت في هذه الحياة لهدف عظيم. وما خلقت الجن وال إلا ليعبدون اختا أملك لك أن تكوني مرأة صالحة الشقاء تقدم مراد الله على مرادها وهواها الشقاء أما لك شوق أن تسيري سير الصالحات وتحذي حذوهن وتتلمسي دربهن الشقاء أما تتلهفين إلى أن تعيدي للعالم سيرة أم سليم وصفية والخنساء فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير مسلمة
0: تقيّة طيبة نقيّة في الحق أبيّ لا أرض الدنيا. مسلمة تقيّة طيبة نقيّة في الحق أبيّ لا أرض الدنيا. إسلامي عنواني وكتابي قراني والفصحى لساني هذه هي الهوية. إسلامي عنواني وكتابي قراني إسلامي عنواني. وكتابي قراني والفصحى لساني هذه الهوية
1: ولما كان يوم احد اخذت سيفها ام عماره واحتملت قوسها وذهبت تصول وتجول بين يدي رسول الله ام عماره تنزع عن القوس وتضرب بالسيف ام عماره فكانت من اظهر القوم اثرا واعظمهم موقفا في درء الخطر عن رسول الله ام عماره حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني <تصفيق> أم عمارة نسيبة المازنية
0: والجهاد <تصفيق> الدخيل عن وطن الجميل وأمة الابيه والجهاد سبيلي لطرد الدخيل والجهاد سبيلي لطرد الدخيل عن وطني الجميل وامتي الابيه
1: للرجال اقول اعلموا ان سبب سعاده المراه هو صلاحها وايمانها والتزامها بدين ربها من عمل صالحا من
0: ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه
1: حياه طيبه فاين هذا من اناس لا يرون للمراه رايا فهم خاطئ كما انهم لا يرون لها حقا
0: فهم خاطئ
1: اين الذين ينعقون بان الاسلام ظلم المراه واهانها وانقصها وقال عنها ناقصه عقل ودين فهم خاطئ اين من طمس الله بصائرهم ان هؤلاء يعتمدون في دعواهم على فهم قاصر لبعض الايات والاحاديث
0: فهم خاطئ.
1: التي يظنون ان فيها انتقاصا للمراه او احتقارا لها وليس الامر كما يظنون او يزعمون. فهم خاطئ. للرجال اقول: اعلموا اعلموا انه اذا استمر الوضع الحالي على هذا المنوال فسنحصد النتيجه مره وعندها لا ينفع الندم، وعندها لا ينفع الندم، عندها لا ينفع الندم عندها لا ينفع الندم قالت المستشرقة فرانسوازا سيجان أيتها المرأة الشرقية إن الذين ينادون باسمك ويدعون إلى مساواتك بالرجل إنهم يضحكون عليك فقد ضحكوا علينا من قبل
0: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
1: الشقائق الشقائق
0: محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان بن صالح دوبا
1: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تنفع من قالها يوم لقائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي صدق في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله اللهم انا نسالك حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى حمدا عدد ما حمده الحامدون وحمدا عدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم احيي قلوبنا اللهم احيي قلوبنا بالايمان واهدنا الى صراطك المستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا من طاعتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وارزقنا من خشيتك ما تبلغنا به رحمتك اللهم هون علينا مصائب الدنيا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد احبتي في الله هذه كلمات نبعثها الى المراه المسلمه نبعَثُها إلى مُحييَّةِ هذا الدين وقلعةِ هذه الدعوة نبعَثُها إلى جوهَرةِ هذا المُجتمع وأملِ هذه الأمة نبعَثُها إلى شقائِقِ الرجال ذلك الجيلُ الذي تعلمنا العلمَ مع الحشمةِ والوقار فأصبحنا صالحاتٍ قانِتاتٍ للغيبِ بما حفِظَ الله فأصبح منهن العالمةُ الفاضلة والمُربيةُ الصالحة والداعيه المجاهده وتخرج من مدارسهن ابطال غيروا مجرى التاريخ اعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا فكان للمراه دور رائع في بناء الصرح الاسلامي انك ان قلبت صفحات التاريخ الاسلامي فلا تكاد تقف على عظيم ممن ذل لهم نواصي الامم وطبق ذكرهم الخافقين إلا وهو ينزع بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة. نماذج مشرقة. فالزبير بن العوّام فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من بسالته وبطولته أن عدل به الفاروق ألفًا من الرجال هذا البطل إنما قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير بن العوام كانوا ثمرات أمهم أسماء بنت أبي بكر وما منهم إلا له الأثر الخالد والمقام المحمود وها هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم تركه أبوه صغيرًا وتعاهدته أمه أسماء بنت عميسٍ رضي الله عنها إن مثل هؤلاء النسوة يستطعن أن يربين أجيالًا تفاخر الأمة بهم فها هي الخنساء تشهد حرب القادسية ومعها بنوها الأربعة فجلست إليهم في ليلةٍ من الليالي الحاسمة تحثهم على القتال والثبات وكان من قولها لهم اي بني انكم اسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين والله الذي لا اله الا هو انكم لبنوا رجل واحد كما انكم بنوا امراه واحده ما خنت اباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم وقد تعلمون ما اعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا ان الدار الباقيه خير من الدار الفانيه والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا اصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فاغدوا إلى قِتالِ عَدُوِّكم مُستَبصِرين، وبالله على أعدائه مُستنصِرين، فإذا رأيتمُ الحربَ قد شمَّرَت عن ساقيها، فتيمَّموا وطيسَها، وجالِدُوا رئيسَها تَظْفِرُوا بالغُنْمِ في دارِ الخُلْدِ، فلما أصبَحوا باشَرُوا القِتالَ بِقلوبٍ فتية وأنوف حمية إذا فتر أحدهم ذكره إخوته وصية الأم العجوز فزأرك الليث وَانْطَلَقَ السهم وانقض على أعداء الله كالصاعقة وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحدا بعد واحد ولما بلغ الأم نعي الأربعة الأبطال في يومٍ واحد فلم تلطِم خدَّا ولم تشُقَّ جيبا ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين وقالت الحمد لله الذي شرَّفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته إنها الأم التي تدفع أبناءها فلذات كبدها إلى الجهاد دفعا فليس أشد على الأم من أن تفقد أبناءها لكنه الإيمان صانع الأعاجيب قال الله إن الله
0: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
1: ولما كان يوم أحد وتناولت سيوف المشركين تنهل من نحور المسلمين وتطعن في ظهورهم، فانكشفوا وولوا مدبرين إلا عشرةً أو نحوهم، وقفوا يدرؤون عن رسول الله ويحولون دون الوصول إليه هنالك جاء دور أم عمارة نسيبة المازنية، فأخذت سيفها واحتملت قوسها، وذهبت تصول وتجول بين يدي رسول الله تنزع عن القوس وتضرب بالسيف، فكانت من أظهر القوم أثراً وأعظمهم موقفاً في درء الخطر عن رسول الله حتى قال صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينًا ولا شمالًا إلا وأنا أراها تقاتل دوني ولقد رآها الرسول يومئذ وهي تعصب جرحًا ينزف دمًا في ذراع ابنها عمارة فلما أن انتهت منه، حتى دفعته للمعركة مرة أخرى، وهي تقول له قم يا بني، فضارب القوم، وجاهد في سبيل الله، ويرمقها الرسول بنظرة حانية، وهو يقول ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، إنه الإيمان صانع العجائب، ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب إلى مسيلمة الكذاب، وحوله الجنود والأتباع فلم يُبالي بهم فلما سلَّمه كتاب رسول الله قام ذلك الطاغية بتقييد حبيب وقال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صممًا عن سماع ما تقول فأمر الجلاد بقطع عضو من أعضائه فهوى الجلاد بكل غلظة فقطع إحدى يديه ثم رماها أمامه ودماؤه تسيل ثم قال له مرة أخرى أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صممًا عن سماع ما تقول فأمر الجلاد مرة أخرى بقطع عضو من أعضائه وما زال به حتى فاضت روحه فما هي إلا لحظات ويصل الخبر إلى أمه، أم عمارة، فما عساها أن تقول، إنها قالت الحمد لله لمثل هذا أعددته وعند الله أحتسبه، إنه التضحية لهذا الدين بكل صورها ومعانيها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، وصدق الله ولا تحسبن الذين
0: قتلوا في سبيل الله امواتا
1: بل احياء عند ربهم يرزقون اخوتي الكرام واخواتي الكريمات ان الكلام عن المراه ليس المراد به التعريف بها وذكر محاسنها في مقابله بعض المساوئ كلا بل الأمر أكبر من ذلك وأعظم إنه تعريف المرأة أولاً بنفسها التي ضاعت معرفتها في خضم تشويه أهل الجاهلية قديماً وحديثاً وتلبيسهم عليها حتى غيبوها عن حقيقتها فمن تكون المرأة في الإسلام وفي أي المواضع في الشريعة الإسلامية هي هل هي باب للشهوة وأداة لإغراء وإفساد الرجال هل هي حبل الشيطان الذي يُغوي به عباد الله؟ أم هي الشيطان نفسه؟ هل هي تلك الكنود التي لا تُكافِئ المعروف إلا بالنُكران والكُفران؟ أمَّن تكون يا تُرَى؟ اعلموا حفِظَكم الله أنه قد ورد في الشرع ما يُمكن أن يكون ذمًّا في المرأة وتحذيرًا منها كقوله تعالى
0: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع
1: الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب وكقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء وكقوله صلى الله عليه وسلم ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان فان هذه النصوص وامثالها لا شك انها تشعر بالذم والتحذير من النساء وهي كذلك ولكن لنعلم أن هذا الذم لا يتعلق إلا بالنساء اللواتي لا إيمان لهن ولا دين كما هو شأن الرجل الذي تجرد عن الإيمان إن المرأة ذات الدين قد جاء في الشرع ما يبين أنها مكسب عظيم في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال داوود لسليمان عليهما السلام واعلم ان المراه الصالحه لاهلها كالملك المتوج بالتاج المخصوص بالذهب وها هو انموذج رائع راج بعد كربه فتاه صالحه تزوجت من شاب صالح عاشا معا حياه هادئه طيبه في ظل طاعه الله تعالى والتزام اوامره حملت تلك الفتاة بمولودها الأول ومرت عليها شهور الحمل بطيئة مملة مصحوبة بعناء الحمل ومشاقه العسيرة وحانت ساعة الولادة واشتدت آلام المخاض وتعسرت ولادتها ولادة طبيعية فأسرع بها زوجها إلى المستشفى الوحيد في هذه المدينة ولكن المفاجأة أن طبيبة النساء كانت في إجازة اضطرارية ولا يوجَد غيرُ طبيبٍ رجُل، ووسَطَ الآلام الرهيبة التي تُعاني منها زوجَته، رقَّ قلبُه لها، فوافَقَ على أن يُجريَ لها الطبيب عمليَّة الولادة القيصرية، ثم عادَ إلى زوجَته التي تَئِنُّ من شِدَّة الألم، وأخبَرَها بهذا النبَأ المُؤْلِم، فما كان من الزوجة إلا أن صرَخَت بأعلى صوتِها قائلة، والله لا يكونُ هذا، أبداً رجل يولدني ليت أمي لم تلدني يا ليتني كنت نسياً منسياً فبادرها زوجها قائلاً أنا لست مما نزعت الغيرة من قلوبهم فأصبحوا يرضون بأن تتكشف نساؤهم ومحارمهم أمام الرجال الأجانب ولكني مراعاةً مني لحالتك الصحية وافقت على ذلك وأنا أخشى إن لم يقُمُ الطبيبُ بهذه العملية أن تَمُوتِي فقالت مرحبًا بالموت أنا قولَ النبي صلى الله عليه وسلم المرأةُ تموتُ في نفاسِها شهيدة حاولَ إقناعَها ولكنها رفضَت بكلِّ إصرار وطلبَت أن تخرُجَ من المُستشفى فخرجَت وعادَ بها إلى البيت وما كادَت تمضي ساعةٌ على وصولِها إلى البيت حتى فرَّجَ الله عنها كُربَتَها ومن تركَ شيئًا لله عوضه الله خيراً منه ومن يتق
0: الله يجعل له من أمره
1: يسراً إشارات على الطريق إشارات على الطريق للرجال أقول أولاً ألمثل هذه المرأة ينعق المتعالمون أن المرأة مصدر الشر في الوجود؟ أو كما يقولون شاورهن وخالفهن أهذه المرأة خير أم ذلك الذي ترك زوجته تتلاعب بها أيدي الأطباء وربما مع وجود طبيبة مختصة ولكن بحجة أنه الأمهر في تخصصه أو أنه طبيب متميز
0: آنياً
1: أهذه المرأة خير أم ذلك الرجل الذي انتزعت الغيرة من قلبه فسمح أن يخلو الطبيب بزوجته في غرفه خاصه وربما اخرجه الطبيب في صاله الانتظار ولا اعتراض فهو الطبيب المعالج فعينت له موضع الشكوى وقعدت على سرير الفحص وكيف لو تطور الامر الى مرحله الولاده فانها طامه كبرى تنام المراه وهي عاريه من ملابسها تنام بين يدي الطبيب لتضع مولودها بين يدي غريبه وربما كان حياؤها سببا في عسر ولادتها أهذه المرأة خير أم ذلك الذي استقدم سائقا شابا وربما كان كافرا وجعله تحت إمرة النساء يذهب بهن حيث شئن دون حسيب ولا رقيب إنك إن قلبت النظر إلى المدارس والأسواق والمستشفيات ترى العجب ترى السائقين وحدهم ينتظرون أولئك الفتيات وليس معهم أحد اعلموا أنه إذا استمر الوضع الحالي على هذا المنوال فسنحصد النتيجة مرة وعندها لا ينفع الندم أيها الآباء والأزواج إنني أقول لكم ليس عيباً أن نخطئ وإنما العيب أن نتمادى في خطأنا ولنتذكر قول الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
0: فإن الله يضل من يشاء
1: ويهدي من ولك ايتها المرأة أقول أولا ليكن لك في قصة تلك المرأة أسوة حسنة ولا تقولي إن الكثير من النساء يعالجن عند الأطباء وربما دخلن بمفردهن فأقول لك ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما
0: ثانيا
1: ابحثي عن طبيبة مختصة في مستشفى أو مستوصف آخر حتى وإن لزم الأمر دفع مبلغ من المال وتذكري أن الطبيب رجل وله غرائزه الجسدية فالعين تنظر والقلب يشتهي والنفس ضعيفة بطبعها ومن رعى حول الحمام يوشك أن يرتع فيه وتذكري قول الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال إن تعذر وجود طبيبة وذلك من المحال فلا يفارقك زوجك او محرمك داخل غرفه الطبيب اذ لا بد من وجود محرم واخراج من لا حاجه اليه من الممرضين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انما يقع اليوم ليس هم المراه وحدها وانما هو هم جميع المسلمين اذ ان المراه تهدر كرامتها فيه وكم تعالت الصيحات تئن من الامر وتشكو منه النساء عبر المجلات اليست المراه تستحي ان تتكلم بخصوصياتها البحته امام بنات جنسها فما بالكم بالحديث معها امام الرجال الاجانب ولا تقل انها ضروره والضروره تبيح المحظورات بل الضروره ان عدمت الطبيبه واضطرت المراه لذلك ولكنها حجج مصدرها الاغراء احبتي الكرام، اعلموا أن سبب سعادةِ المرأة في الدنيا والآخرة هو صلاحُها وإيمانُها والتزامُها بدينِ ربِّها، فأين هذا من أناسٍ لا يرونَ للمرأةِ رأياً؟ كما أنهم لا يرونَ لها حقَّا، أين من طمسَ الله بصائِرَهم؟ أين الذين ينعِقونَ بأن الإسلام ظلمَ المرأة، وأهانَها وأنقصَها، وقالَ عنها ناقِصَةُ عقلٍ ودينٍ، إن هؤلاء يعتمِدونَ في دعواهم، على فهمٍ قاصرٍ لبعض الآيات والأحاديث التي يظنون أن فيها انتقاصًا للمرأة أو احتقارًا لها وليس الأمر كما يظنون أو يزعمون فقوله صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقلٍ ودين كما أخرجه البخاري ومسلم قد أجاب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سألناه النساء عن نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وعندما سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حديث أن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه قال ما نصه كما في مجلة الدعوة العدد 1639 الحديث صحيح وليس فيه تنقصٍ للمرأة وإنما فيه بيانٌ لنفسيتها وكيف يتعامل معها الزوج تبعًا لذلك بأن يُحسن إليها ولا يؤاخذها بل يصبر عليها لما في ذلك من الخير له ولها فإن كره منها خلُقًا رضي منها خلُقًا آخر كما جاء في الحديث وفي قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا فالحديثُ المُشارُ إليه إنما هو في صالحُ المرأة وإيصاءٌ بها خيرًا وليس هو تنقصًا لها انتهى كلامُه رحمه الله أفبعد هذا يجوزُ لمن وقع بينه وبين زوجته أو أمه أو أخته خلافٌ في أمرٍ ما أن يُردِّد قول ناقصات عقلٍ ودين بل اسمعوا أيها المتعالمون إلى شهادة الغربيين أنفسهم بأن الإسلام كرَّم المرأة وصانها فقالت جريده المونتيور الفرنسيه قد اوجد الاسلام اصلاحا عظيما في حاله المراه في الهيئه الاجتماعيه ومما يجب التنويه به ان الحقوق الشرعيه التي منحها الاسلام للمراه تفوق كثيرا الحقوق الممنوحه للمراه الفرنسيه وقالت المستشرقه فرانسوازا زيجان ايتها المراه الشرقيه ان الذين ينادون باسمك ويدعون الى مساواتك بالرجل إنهم يضحكون عليك فقد ضحكوا علينا من قبل فأين أنتم يا من تنعقون بما لا تفقهون وحسبنا قول الله إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟ إخوة الكرام وأخوات الكريمات إن المرأة الواعية هي التي تُؤمن إيمانًا عميقًا بأنها خُلِقت في هذه الحياة لهدفٍ عظيم حدده رب العزة بقوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فهي تتطلَّع دائمًا إلى مرضات الله حتى وإن خالف أهواء الناس مستهديةً بقوله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مآونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس واسمعي أختي المسلمة بل اسمعوا يا من تنعقون بما لا تفهمون إلى موقف تلك المرأة التي أزالت خبار الماضي ودخلت ميلاداً جديداً الميلاد الجديد تقول عشت في سبات عميق وظلام لا إشراق فيه الواجبات لا تعني شيئاً والأوامر والنواهي ليست في حياتي الحياة متعة ولذة الحياة هي كل شيء الأغنية على لساني انطلاق بلا حدود وحياة بلا قيود عشرون سنة مرت أصبحت وردة تستحق القطاف من هو الفارس القادم يا ترى إنه من النائمين مثلي الذين توسدوا الذنب والتحف المعصية طار بي في سماء سوداء معاصي وذنوب اهتماماتنا واحدة وطبائعنا مشتركة نبحث عن الأغنية الجديدة ونتجادل في مشاهدة المباريات هكذا عشر سنوات مضت منذ زواجي سعادة زائفة لأننا نسير في نفق مظلم في يوم من الأيام قُدِّم لي شريط من أعز قريباتي وعند الإهدام قالت إنه عن تربية الأبناء تذكرت أنني قد تحدثت معها عن تربية الأبناء منذ شهور مضت سمعت الشريط رغم أنه اليتيم بين الأشرطة الأخرى التي لدي سمعته مرة ثانية لم أعجب به فحسب بل من شدة حرصي سجلت نقاطاً منه على ورقه لا أعرف ماذا حدث لي إعصار قوي زحزح جذور الغفلة من مكانها وأيقظ النائم من سباته طلبت أشرطةً أخرى، بدأت أصح وأستيقظ من غفلتي، وكل ما يؤلمني ثلاثين عاماً من عمري مضت، وأن لي بعمر كهذا للطاعة، دقات قلبي تغيرت، ونبضات حياتي اختلفت، كل ما في حياتي من بقايا السبات أزحته عن طريقي، كل ما يحتويه منزلي قذفت به، أفمن كان ميتًا فأحييناه فهو على نورٍ من ربه عشتُ صراعًا مريرًا مع زوجي أنت مندفعة من أدخل برأسك أن هذا حرامٌ وهذا حرام بعد عشر سنواتٍ تقولين هذا قلت له نحن في نفقٍ مظلم ونسير في منحدرٍ خطير فمن اليوم يجب أن تحافظ على الصلاة نطق الشيطان على لسانه هكذا مرةً واحدة قلت له نعم ولكن سباته عميق وغفلته طويلة حاولت معه دعوت له خوفته بالنار والحساب والعقاب وبتلك الحفرة المظلمة والأهوال المقبلة ولكن قلبه كالصخر لا يلين حدثته مرارا وأريته فتوى العلماء بأن من لا يصلي يجب أن تفارقه زوجته لأنه كافر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قلت له بحزم لن أقيم مع كافر التفت بكل برود وسخرية وهو يلامس جرحا ينزف وأبناؤك ألست تحبينهم قلت له فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بدأت تهديداته لن تري أبنائك أبدا بدأت أعاني من ذلك وأكبر منها أنه لا يصلي وماذا يرجى من شخص لا يصلي عشت في دوامة لا نهاية لها هاتفت بعض العلماء ليست المشكلة بذاتي بل بفؤادي إنهم أبنائي وعندما علمت خطورة الأمر ووجوب طاعة الله ورسوله اخترت الدار الآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض على دنيا زائفة وحياة فانية وطلبت الطلاق كلمة مريرة على كل امرأة تصيب مقتلا ولكن انشرح لها قلبي وبرئ بها جرحي طاعة لله وقربه أمسح بها ذنوب سنوات مضت ابتليت في نفسي وفي أبنائي أحاول أن أنساهم لبعض الوقت ولكن تذكرني دمعتي بهم قال لي أحد أقربائي إن لم يأتي بهم قريباً فالولاية شرعاً لك لأنه لا ولاية لكافر على مسلم تسليت بقصة يوسف وقلت ودمعة لا تفارق عيني ومن لي بصبر أبيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في صباح بدد الحزن ضوءه طال ليله ونزف جرحه لا بد أن أزور ابنتي في مدرستها لم أعد أحتمل فراقها جذوة في قلبي تحرقه لا بد أن أراها خشيت أن يذهب عقلي من شدة لها في عليها عاهدت نفسي أن لا أظهر عواطفي ولا أبين مشاعري بل سأكون صامدة ولكن أين الصمود جاوزت باب المدرسة متجهة إلى الداخل لم يهدأ قلبي من الخفقان ولم تستقر عيني في مكان يمنة ويسرة أبحث عن ابنتي وعندما أهويت على كرسي بجوار المديرة استعدت قوتي ومسحت عرقا يسيل على وجنتي، ارتعاش باطراف اصابعي لا يقاوم، اخفيته خلف حقيبتي، انفاسي تعلو وتنخفض، شعرت بعطش شديد في جو ارتقب فيه رؤيه من احب، تحدثت المديره بسعه صدر وراحه بال، اثنت على ابنتي وحفظها للقران، طال الحديث وانا مستمعه، وقفت في وجه المديره وهي تتحدث، اريد ان ارى ابنتي، فانا مكلومه الفؤاد، مجروحة القلب فتح الباب وأقبلت كإطلالة قمر يتعثر في سحب السماء، غشي على عيني وأرسلت دمعي ظهر ضعفي أمام المديرة حتى ارتفع صوتي بالبكاء، سمعت صوتا حبيبا كل ليلة يؤنسني وفي كل شدة يثبتني، اصبري لا تجزعي هذا ابتلاء من الله ليرى صدق توبتك لن يضيعك الله أبدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، بثثت حزني إلى الله فذكرت قول يعقوب
0: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
1: ستة أشهر مضت قاسيت فيها ألم الفراق وذُقت حلاوة الصبر الباب يطرق. ومن يطرُق الباب في عصر هذا اليوم إنهم فلذات كبدي لقد أتى بهم بعد أن تزوَّج وأراد الخلاص مرَّت ليلتان وعيني لم تشبع من رؤيتهم وأذني لم تسمع أعذب من أصواتهم تتابعت قبلاتي لهم تتابع حبات المطر تُلامس أرض الروض علمت أن الله استجاب دعوتي وردهم إلي لكن بقي أمر أكبر إنه تربيتهم عدت أتذكر يوم صحوتي وأبحث عن ذلك الشريط فحمدت الله على التوبة اخوتي الكرام لم تأس هذه المرأة على زوج باع دينه بدنياه. وهي في حاجة إلى رجل يحميها ويؤنس وحدتها ويتعهد أطفالها إنه اعتزاز المرأة بشخصيتها المؤمنة فمرضاه الله فوق كل مبتغى وشرع الله أهدى سبيلا لا تغيب عنها هذه الحقائق ولا تزيدها على الأيام لاعتزازا بشخصيتها المسلمة وتمسكها بدينها إشارات على الطريق إشارات على الطريق لك أيها الرجل أقول أولا يا صاحب القوامة أترى إذا انحرفت المرأة وقد هيأ لها الشيطان كل وسائل الانحراف فلمن تتجه الأنظار؟ هل تتجه أنظار الناس إلى زوجها وأبيها؟ أم هي وحدها المذنبة؟ إن وقائع الحياة وأحداثها وتجاربها مدرسة يتخرج منها أعقل الناس وأحكمهم وتلك الدروس والعبر لا تقدر قيمتها بثمن فطوبى لمن اتعظ بها والسعيد من اتعظ بغيره إن من طبيعة المرأة أنها سريعة التقلب للخير فها هو شريط واحد غير مجرى حياتها فكم نجد الإعراض من كثير من الرجال رغم توالي المواعظ في كثير من المناسبات ولك أيتها الفتاة أقول كل منا يولد ميلاداً جسدياً يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا ولكن هناك ميلاداً متميزاً من نوع آخر إنه الميلاد الحقيقي إنه ميلاد الروح إنه حين تشرق شمس الهداية على القلب لتنير ظلمات الروح وتبدد عنها غيوم المعاصي وترسل أشعة الهداية والصلاح فهل ولدت هذا الميلاد؟ ثالثاً ينبغي عليك أيتها الفتاة أن تحرصي على الزواج من الشاب الصالح ولا تقبلي بآخر بحجة أنك تستطيعين أن تؤثري عليه فإن الزوجة في الغالب تبع للزوج رابعاً يجب الصبر على أقدار الله المؤلمة وضرورة التسليم لها وعدم الاعتراض عليها وتعويد النفس على التسليم والرضا بقضاء الله وقدره والتحذير من التسخط والجزع والاعتراض، والله يحكم لا معقب لحكمه.
0: خامسا: إذا
1: نزلت بك بلية أو أصابتك رزية، فالجأي إلى مولاك، وانطرحي على بابه، وداومي التذلل والانكسار له سبحانه، ولا تعجلي الفرج، فإنه آتٍ لا محالة، ولكن قد يتأخر لحكمة يعلمها الله سبحانه. أحبتي الكرام، إنني أقول إن مسؤولية الفساد التي تقع فيها المرأة لا تتحملها المرأة وحدها فكم من الآباء والأزواج من جلب إلى بيته وسائل الشر والفساد فوفر فيها الأفلام الهابطة التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر وأشرطة الأغاني الماجنة التي تغري بالعشق والغرام والإجرام فتخرج من بيته من يحفظ من الأغاني أكثر مما يحفظ من كتاب الله ويعرف من سير المغنين والممثلين واللاعبين أكثر مما يعرف من سير الخلفاء الراشدين فكم هم الرجال الذين تركوا القيام بواجبهم تجاه بيوتهم بل نسي البعض أنهم مأمورون بالقيام على النساء فكم من ابنة أو زوجة شقيت وأظلها وليها بإهماله أو أفسدها بفساده وإليكم هذه الواقعة ليتبين لكم كيف كان فساد ذلك الزوج سبباً في معاناة تلك الأسرة ومن يكفكف الدم فتاة أنهت دراستها الثانوية وبدأت تحلم بزوج المستقبل أدركت أنها لن تجد الحب والوفاء والحياة الأسرية السعيدة إلا مع شاب صالح يخاف ربه ويتقيه فإن من حفظ حقوق الله وقام بها حفظ حقوقها وقام بها ومن ضيع حقوق الله كان لحقوق الآدميين أضيع هذا الذي ينبغي أن تفهمه كلُّ فتاة تقدَّم لخُطبتها أحدُ أبناء عُمومتها فرفضت بشدة لما عرفت أنه ليس من المحافظين على الصلاة وأنه ممن اعتاد على السفريات الكثيرة فأصرَّ والدُها على أن تتزوَّجه وشاركته والدتُها في هذا الإصرار أخذ والدُها يُخادِعُها ويدلِّس عليها بأنه شابٌ طيِّب ونفسيَّته تقبلُ الخير وتستطيعين أن تؤثري عليه بعد الزواج حاولت الرفض لكنها لم تستطع أمام هذا الضغط المتواصل في ذات صباح دخلت عليها أمها وأخبرتها أن الليلة ستكون ملكتها صدمت بذلك بكت اعترضت رفضت لكن بدون جدوى استسلمت في يأس وقالت لأمها افعلوا ما شئتم فارتمت على فراشها باكية حزينة ثم تم عقد الزواج وبعد أشهر معدودة تزوجت به وبدأت حياتها الجديدة معه في أول أسابيع الزواج كان يعاملها بشيء من اللطف والرفق واللين وكان يتنازل عن بعض أفكاره لأجلها لكنه ما لبث بعد ذلك أن ظهر ما كان خافياً لقد ترك صلاة الجماعة وأخذ يعاملها بقسوة وعنف لأتفه الأسباب بل وأدخل الكثير من المنكرات إلى بيته وأصبح يمكث خارج البيت إلى الساعة الثانية ليلا، فتظل هذه المسكينة تنتظر عودته هكذا كل ليلة سارت الحياة على هذا المنوال فترة من الزمن وهي صابرة على ما قدر الله لها تدعو الله ليلا ونهارا على أن يهدي زوجها ويهيئ لها من أمرها رشدا ومخرجا وفي ذات يوم طلب منها أن تعد حقائبها لإيصالها إلى بيت أهلها لتمكث عندهم لأنه يريد السفر خارج البلاد لقضاء إجازة الصيف مع زملائه أوصلها إلى بيت أهلها ثم سافر لبلاد العهر والفجور وبعد انقضت الإجازة عاد من سفره واستمرت حياتهما الزوجية كما كانت تلك الحياة مملة ورتيبة تقول الفتاة لقد حدث ما لم أكن أتمناه لقد حملت وكنت أدعو الله ألا أحمل لكنها أقدار الله قلت في نفسي لعل في ذلك خيرا لي ولعله ينسيني سنين البؤس والحرمان التي عشتها وفي أحد الأيام توجهت إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية وبالفعل تم إجراء جميع الكشفات اللازمة ويا ليتها لم تخرج تلك النتائج استدعتها الطبيبة وانفردت بها في غرفه مستقله وقالت لها اريد ان اسالك سؤالا واريد الاجابه عليه بكل صراحه ووضوح فقلت لها تفضلي قالت الطبيبه هل نقل اليك دم اخر منذ فتره قريبه قلت لها لا قالت الطبيبه طبعا انت متزوجه ولكن ارجو الا تغضبي من سؤالي هل لك علاقات مع رجال اخرين خارج بيت الزوجيه صُدمت من هذا السُؤال وأصابني دوار فقلت على الفور كلا والله فأنا أخاف الله وأراقبه وأتقيه قالت فهل زوجك له علاقاتٌ بنساءٍ أخريات قلت لا أدري ولكن لا أظن ذلك قالت وهل زوجك يسافر إلى الخارج قلت نعم قالت الطبيبة متى كانت آخر مرةٍ سافر فيها قلت منذ ستة أشهر أطرقت الطبيبة برأسها وقالت يؤسفني أن أخبرك أنك مصابة بفيروس الايدز، قلت ماذا تقولين؟ هذا غير معقول، قالت الطبيبة: لقد أصابتك العدوى بالتأكيد من زوجك، سقطت بعد ذلك مغمياً علي، وبعدما أفقت وجدت زوجها واقفاً بجوارها، ينظر إليها والدموع تنحدر من عينيه، وهو يقول لها: أنا السبب، أنا السبب في ذلك بعدها وضعت هذه الفتاة في مركز طبي يختص بالحجر على المصابين بهذا الفيروس حتى لا تنتقل العدوى إلى الآخرين تقول هذه الفتاة المسكينة وها أنا أترقب الموت في كل لحظة ولست أبكي حسرة على شبابي الضائع ولكن أبكي على إرغامي من الزواج منه وأبكي على الجنين الذي سيخرج إلى الدنيا وهو مصاب بهذا المرض الخطير كل الأمهات يتمنى أن يعيش أطفالهن إلا أنا فأتمنى أن يموت طفلي فموته خير من أن يخرج إلى الدنيا مصابا بهذا المرض الخطير وفي ذات صباح جاءت الممرضة لتعطيها الدواء فوجدتها جثة هامدة على سريرها وقد فارقت الحياة ذنب قتلت إنه الإبتلاء من الله لتلك المرأة الصالحة الصابرة على هذا الزوج الصابرة على مشاق الطريق إلى الله مهما كانت تلك المصائب والمحن فهو سبحانه يكتب من أقداره ما يريد أن يخفف به من ذنوب تلك المرأة أو يرفع من درجاتها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
0: مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا
1: عليهم صلوات من ربهم ورحمة
0: وأولئك هم المهتدون
1: إشارات على الطريق إشارات على الطريق أولها أولا إعلمي أنه ليس لأحد أن يفرض وصايته على المرأة بل إن لك شخصيتك المستقلة ولك الحق كل الحق أن ترفضي أمر زوجك وأهلك إن كان أمرا يخالف أمر الله ورسوله إن لك أسوة في تلك المرأة الصابرة أعني بها زوجة فرعون التي رفضت أن تسير في ركاب زوجها وأن تنساق في تيار المجتمع الذي تعيش فيه بل أعلنت موقفها في ثبات وإيمان قال الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بالرجل الذي تخشى منه أن يفتنها في دينها فالإسلام لا يرضى للمرأة أن تعيش في صحبة رجل تكرهه بل ويحرم على وليها إكراهها على الزواج بغير الرجل الكف ويعتبر عقد نكاحها فاسداً لو أجبرت على ذلك فها هي الخنساء بنت خدام أتت رسول الله فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة فقال رسول الله أجيزي ما صنع أبوك فقلت ما لي رغبة فيما صنع أبي فقال اذهبي فلا نكاح له أنكحي من شئتِ فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء رواه البخاري ألا فليسمع الآباء المتعنتون هذا الهدي النبوي في حفظ كرامة واحترام إرادتها في اختيار الرجل الذي ستقضي معه حياتها ولم يرضى لأحد كائنا من كان أن يكرهها على الزواج من رجل لا تريده يا من تغرس بذور الآثام والعصيان إن الجزاء من جنس العمل فلن تحصد غير الفضيحة والخسران ومن هتك أعراض الناس فليوقن أن القصاص آت لا محالة مهما طال الزمن أو قصر ورحم الله الشافعي حين قال يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلاله ماجد ما كنت هتاكا لحرمه مسلم من يزن يزنى يزنا ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبًا فافهمي رابعًا خطورة السفر لبلاد الكفر والمجن فهو مفتاح كل شرٍ وبلاء فلربما نظرةٍ أو خلوة أورثت حزنًا طويلاً فكم من إنسانٍ سار إلى حتفه وهلاكه بقدميه وهو لا يشعر فمن غرس بذور الشر فليوقن بأن عقاب الله له بالمرصاد طال الزمن أو قصر
0: خامسًا
1: التحذير من الإنسياق وراء المظاهر الاجتماعية الخداعة واجتناب التقليد الاعمى للآخرين، فكم جرَّ سفر الأسرة إلى بلاد الإنحلال والفجور وإن كانت بلدًا إسلاميَّة فكم جرَّت تلك المظاهر من شرورٍ وآثام فالزوجة والبنت ترى ألبسةً فاتنةً وأجسادًا عارية فكم من مستقيمٍ قد انحرف وكم من عفيفةٍ قد ظلَّت فذلك زرعكم وتلك حصادكم فالمؤمن من ناى بنفسه واهله عن مواطن الفتن وهرب بدينه عن اماكن الاغراء ومن قارب الفتنه أوشك أن يقع فيها وبلادنا فيها غنية عن ذلك والحمد لله أولا وآخرا سادساً يا من قتل وقته طيلة ليالي الأسبوع داخل الاستراحات وأهمل أهله وأبناءه وضيع من يعول اعلم أن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه إن أعلى وأسمى وأنبل دراجات الحب الصادق لزوجتك أو أولادك ان تضحي بنفسك وبسعادتك وبوقتك لاجلهم فاجعل لهم نصيبا منك فالاب راع في بيته ومسؤول عن رعيته وبعد اختي الفاضله نحن قد وصلنا الى نهايه رحلتنا ولا بد من الوداع ولكن قبل الوداع ان المراه الصالحه في هذا العصر لا بد أن تكون نبراسا تسير عليه بنات جنسها وتكون مشعلا ينير لهن الدرب في عالم الجهل والغفلة والظلمات أختاه أما لك همة أن تكوني مرأة صالحة تقدم مراد الله على مرادها وهواها أمالك لك شوق أن تسيري سير الصالحات وتحذي حذوهن وتتلمسي دربهن أما تتلهفين إلى أن تعيدي للعالم سيرة أم سليم وصفية والخنساء فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فيا أختاه إن كنت محسنة فاحمد الله على توفيق الله لك واطلب المزيد وإن كنت مقصرة فبادري بالمتاب وعودي إلى رب الأرباب وقولي اللهم ارحم قلبا تاب إليك وأناب